0: 今日いただきます神の御言葉はコリント人への手紙第1の2章1節から12節の御言葉になります開けられましたら私がお読みしたいと思います兄弟たち私があなた方のところに行ったとき私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでしたなぜなら私はあなた方の間でイエス・スキリストしかも十字架につけられたキリストのほかには何も知るまいと決心していたからです。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく御霊と道からの現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのですしかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語りますこの知恵はこの世の知恵でもこの世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであってその知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものですここののの知知恵をこの世の支配者たた。ちは誰一人知りませんでしたもし知っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは目が見たことのないもの耳が聞いたことのないもの人の心に思い浮かんだことがないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。それを神は私たちに御霊によって掲示してくださいました。御霊は、すべてのことを神の深みさえも探られるからです人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう同じように神のことは神の霊のほかに誰も知りませんしかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けましたそれで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのですアメン。今日はこのところから神の導きと見越えに対する誤解パート2ということで共に恵みを分かち合っていいいきたいと思います前回ですねパート1をお語りしたんですけれどその時にですね非常に多くの方々がお休みをされていたということもあって少し重複するところもあると思うんですけれど前回の復習も兼ねて神の導きと未婚に対する誤解ということについてメッセージをしていきたいと思っております。神様はいつも私たちに語りかけておられますそして私たち自身も気づいていないかもしれないけれど実は神様の導きや見声の影響を受けながら生活をしています例えば何の脈略もなく突然一つの思いが与えられるとか突然一つの情熱が湧き起ここってくるとかそういうい経験をされたことはないでしょうかまた普通の当たり前の日常生活の中でも今日は友達に会おうとか友達に会うのはやめようとか今日はあそこに行こうかとかやめようかとかそういう一つ一つのことの中に神様の導きがあるのかもしれないという話をしました。そんな当たり前のことが実は神様の導きや肉声で聞くことはできなかったとしても実は神様の見声だったということは確実にありますでも私たちはあまりにも神様の導きや見声に対して無知なのでまたそれらに対しての何の印も得ることができないのでそれが神からのものであるということに気づいていないということがたくさんあると思います神様の見越えや導きに対して無知であるということはサタンに対してもまた自分自身の思いに対しても無知で無防備な状態だということを知る必要がありますだからこそ私たちは神の導きとは何ですか神の御声を聞くとはどういうことなんですかということをしっかり学んでおかなくてはいけないんですよ。そして私たちが神様の導きや御声に対して持っている誤解をまず解かなくてはいけないという話をしました。誤解の1番目として神の導きや見越えは内部情報を知るための手段ではありませんよということです。すなわち自分が欲しいものを得るためにこの道は右なんですか左なんですかと聞くようなものではないということです。もちろん私たちは迷った時には神様に祈るべきです。選択に困ったたら私たちは祈らなくてはなりませんでも問われているのは動機です私たちが神の御前に問われているのはどのような心を持ってどのような思いを持って神様の前に祈っているんですかということです安心した老後を得るために私はどの会社に行くべきでしょうか右なんですか左なんですか少しでも良い収入を得るために私はどこに転職したらいいんでしょうか右なんですか左なんですか私の人生の全てを知っておられる神様に教えてほしいどのようにすれば私は幸せな人生を生きることができるんですか右なんですか左なんですか神様どうぞ教えてください神の御声を聞かせてください」問われているのは動機です。これらのことは神様の導きを求めることでも、神の見込みを求めることでもないということを知っていただきたい。それは自分の欲求を満たすために神様を利用しているだけの行為です。祈っているようでありながら、実は神様に祈っているのではなくて、神様の能力が欲しい、情報が欲しいだけである。本当の意味で私たちは神様の御声をまた導きを求めているわけではないということをしっかりと認めるべきだと思うんですけれどアーメンでしょうかもしそのような動機を持ちながら自分の欲を満たしたい自分の将来自分の人生どのようにすれば幸せになることができるんだろうかどのようにすればお金持ちになることができるんだろうかどのようにすれば自分の欲求を満たすことができるんだろうか。そのような動機を持ちながら、もし神の見声を聞きました、神の導きを得ましたというならば、それが果たして神様からのものなのかということをしっかり吟味する必要があると思います。今お話ししたような導きや見声、私はどうやったら幸せになれるんだろうか、私はどうやったらお金持ちになることができるんだろうか、そのような導き見声に対する、祈りというのは聖書に登場する人々が求めていたものでは全くない違いますだから私たちはサムエルのような心で祈る必要があるんです彼は初めて神様の見込を聞いたときにこのように祈りました主よ何なりと追いつけください私は従う用意ができて現代訳聖書です主よ何な,なりと追いいつけください私は従う用意ができております私たちが神様に問う時また神様に聞くということはそれがどのような語りかけであったとしてもそれがどのような神様からの語りかけや導きであったとしても主よ私は従う用意ができていますどのような語りかけであってもどのような導きであっても私は従うことができます。心の準備も経済的なものも環境や状況も全てのことにおいて従う用意ができております。そのような心で祈る必要があるのではないかなと思いますよ。自分を整えていく必要があるのではないかなと思うんですけれど、雨でしょうか。私たちははまず大きなな決断からではなく自分の内側の変化のために祈るべきだと思います自分の内側の変化のために神様の導きをまた神様の見越を求めるべきだと思います私はどこへ行くべきなんですか何をするべきなんですかということよりも私は主の前にどうあるべきなんですかと問うべきだと思いますそのような心を持って聞くべきだと思いますそして主の前に変えられ整えられることなくして神様の御心を行うことなどできないんだということを忘れないでいただきたいと思うんですけれどアーメンでしょうか2番目の誤解として神様の導きや御声を聞くことは自分が霊的であるということの印ではありません私たちは毎日聖書を読みます毎日読みますそれと同じように私たちは毎日神様の導きと見声を聞きますこれは何ら特別なことではありません前回もお語りしましたけれど神様は生きて働いておられるお方です。私たちと語り合いたいと願っておられるお方ですよ。私たちが聞く耳を持っており、また従う準備ができているなら、私はあなたと語りたいんですと、私たちに語ってくださるのではないでしょうか。神様が私たちに語りかけられることは特別なことではありませんそれは普通のことです普通のことですそれなのに私は神の御声を聞くことができます私は特別で礼できない人ですと誇ることは愚かなことだと知らなくてはならないそれは恥ずかしいことです愚かなそれと同じように神の見声を私は聞聞くことができまますす毎日のようにいいていますだから私は霊的で特別な存在なんですともし思っている方がいらっしゃったならばそれは愚かな考えだということを知らなくてはならない。前回もお語りしましたけれどもし神様の導きや御声を聞くことが霊的な印なんですそれは私が霊的なものだからです特別なものだからですと思っているなら。その時点で霊に属する人ではなくて肉に属するものです全ての誇り高ぶりは神から来るのではない敵が植え付けるものですでも私たちが特別であるということは事実です私たちは特別な人ですパウロは聖書の中で語っていますあなた方は普通の人のように歩んではいけないって特別な人ですでもそれは私たちが何かをしたからではありません神様が一方的に私たちを愛してイエス・キリストを信じる者にしてくださったそして神のことをしてくださって特権を与えてくださって御国を受け継ぐ者としてくださっただから私たちは特別ななものなんです決して誇り高ぶるようなものでは聖書はこのように語っていますコリントビテオの手紙の第11章21節29節「神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うこととされたのです」「憎なる者が誰も神の見前で誇ることがないようにするためです」「アーメ」でしょうか。もし私たちが神の導きや見声を聞いて誇るというならばそれは果たして神からのものなのかということを問う必要がありますもっと正確に言うならばそれが神様からの導きや見声であったとしても受け取るものの準備ができていないということのために神の導きや見声が有益に働いていないというケースがありますそれは確かかに神様からのものもでした私たちに対して語られた神の御声でした導きでしたでも私たちが未熟なのでそれを正しく受け入れる知識がないので知恵がないので反対にサタンが働く機会となってしまうというケースがあります。神様の声を聞くとか神様が導かれたとかということに対してなんとなくなんとなく抵抗があるのはこのことのためですよ神様のものであるかサタンからのものであるかという以上に受け取る私たちが神に整えられた器として用いられているのかどうかですそうでないとせっかく神様が与えてくださった良いものがサタンによってすり替えられてしまう可能性があるからです重要なことは神の導きや見声は聞くことに目的があるのではありません私は神の見声を聞きましたすごいです素晴らしいですということにその目的があるのではなくて聞いて従うことに目的があるということを忘れてはならないんですよ聖書は何度も何度も教えています聞くだけの人になってはならないって私たちは聞いて行うものになりたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうか一つ言えることは本当に神様からの御声を聞いた者は必ずと言っていいほど減り下らざるを得ないということ。本当に神様からの御声を聞いたら誇り高ぶるなんてとんでもないみんなへり下ります神の御言葉の前に神の御声の前にみんなへり下ります自分の罪深さのゆえに神の清さのゆえに私たちは神の前にへり下りますそれが神の導きや御声を聞くということの意味ですそして今日はその続きですけれど3番目神の導きや見越えを求めることは受け身になることではありません誰でも新しいことを始める時や環境が変わるということには勇気がいるものですですよね新しい仕事を私は探しているんです新新しししいいいいい家をを探しててるるんんでですすまた出会求め私たちはよく悩みますそしてよく考えますそして全ての選択には勇気がいるものですでもクリスチャンはよく言います「神様の御心だったら全てはスムーズに導かれるはずなんです」。もし障害物があればそれは神の御心ではありません神の御声を聞くまでもありませんもし神様の御声だったら神様の導きだったら必ず全てのものはスムーズに導かれていくんです障害や妨害やいろんなことが起こるということは神の導きではありませんそれは神が止めておられる印なんですこののような考え方ててが間違っいいるとは思いませんでもこのことの本質的な問題は積極的に道が開かれるように努力することはなんとなく肉的なことであって忍耐して待って神の導きを得ることこそが神の御心なんだと思っていることにあります。神様の導きだったら全てはスムーズに導かれるはずなんですと言っていることの全部が間違っているとは思ってはいないでも一生懸命努力して道を開こうとすることは肉的で待って待って神の導きを得ることこそ霊的なことなんですと考えていることは問題ですこれらの考え方は半分正しくて半分間違っています。サタンがもたらす嘘というのは全部 100% 嘘ではありません私たちはそこまで愚かではない 100% の嘘だったらそれはノーと私たちは言えますでも半分本当で半分嘘だったらそれが神からのものなのかサタンからのものなのかということをどのようにして判断することができるでしょうか人間の本質は黒なんですか白なんんですか左なんですすかか白はっきりしたい。でも聖書の中の多くの場合半分正しくて半分間違っているというようなことがたくさんあります。でも一つ言えることは何もしないものが何かを得るということはないということです。神様は恵みの方ですから神様は祝福の方ですから私たちの行いによって何かを獲得するということではなくて神様が一方的に与えてくださるんんじゃないんで,すかでも一つ言えることは神様は受け身の者のに対して積極的に働かれることはないということを知っていただきたいと思います。先ほど話に戻りますけれど、すべてがスムーズに導かれるときがあります。何かをしようとするとき、ことを起こそうとするとき、もうあまりにも道が開かれすぎて怖いなというようなときもあるでしょう。そしてそれが神様の導きでしたというようなこともあると思います。実際にそのようなことはありますよ。でも反対にすべてが怖いほどスムーズに導かれていて、けれどそれが神の導きではなかったという道がありますまた格闘して努力してあらゆる可能性を探りながら無理やりこじ開けたように見える道であってもそれが神の導きだったという道があります。人から見るならばそんな無理やりこじ開けんでもそれはもう。神様の御心じゃないそれは神様の御胸じゃない神様が導かれてるんだったらもっとうまくいくんじゃないんですかそんな道でも実際にこじ開けてみると神の導きだったということがありますまた反対にあらゆる力を注いで無理やりこじ開けてみたけれどそれは神様の導きではなかったという道もありますどっちなんですか私たちはどうしたらいいんですかその時その時で判断するしかないんですこれはこうですとは言えないんですよ一回一回一つ一つの選択の中でそれが神様の導きなのか待つのか行くのか無理やりこじ開けるのかそうではないのか判断しなくてはならないのは皆さんですそして私自身ですだから私たちに必要なのは神からの知恵ですいずれにしても神様は何もしないものには何も与えないお方ですでも誤解しないでほしいんですけれど何の行動も起こしていないように見える時でもクリスチャンは決して受け身であるということではありません。その背後には壮絶な祈りがなされているということを忘れてはいけない。神の御心がなりますようにというその御心の中に。自分は何もしなくても神の御心だったらなるんじゃないんですかと思っている方がいるならばその方の上に一生神の御心がなされるということはないでしょう。祈らない者が神に願わない者が何かを得ることができるなんて思ってもいけない思わないでください。祈りにはもちろんいろんな祈りがあります。感謝の祈りがあります。私たちは感謝の祈りりを捧げななくてはなりませんどんな時でも賛美の祈りを絶やしてはいけないんです人々を取りなす祈りをしなくてはならないそして戦いの祈りが時には必要なこともあるでしょう打ち破りの祈りが必要な時もありますよ他にもたくさんの祈りがあります。私たちは何もしていないようでも決して受け身な存在ではありません私たちは日々戦っています日々祈っていますそして私たちの口から決して祈りを絶やしてはいけない神様の導きや見込みを求める切なる祈りを絶やしてはいけないと思うんですけれどアーメンでしょうか聖書の中には長内の女が紹介されていますけれどこの友達の女はあらゆるところで医者に診てもらいましたけれど全部の財産を失っただけで彼女は癒されるということがありませんでしたでも彼女は思いましたイエス様の衣のふさにでも触りさえするならば私は癒されるのではないだろうかそして実際に信じて行動に移しました重い皮膚病に侵されている人たちは大声をを張り上げてイエス様を呼び止めました「ダビデの子イエスダビデの子イエスどうぞ私たちを憐れんでください」って重い皮膚病を患っている人々が前に出るということがどういうことなのかということを彼ら自身はよく知っていたでも彼らは叫び求めました「イエス様どうぞ私たちを癒してください」そして事実イエス様の足は止まりました。カイド塚さんのヤイロはローマに属するものでありながらその主従関係にあるユダヤ人であるイエス様のもとに行って自分の娘を癒してほしいとひれ伏して頼みました。これがどういうことかということはヤイロは分かっているローマ人は分かっているユダヤ人は分かっています。ローマの国籍を持つ者がユダヤ人にひれ伏すなんて考えられないことですよでも街道づさのヤイロはユダヤ人であるイエス様に癒しを求めました誰一人受け身であることが神様の御心だなんて考えもしなかった無茶なことです無理やりですそんなことしていいんですかというようなことですでも彼らにはその道をこじ開けてでもイエス様に会いに行くという選択しかなかったんですよ。誰一人「主の御心がなりますように」と言って何もしないという人は一人もいない一人もいませんでした私は考えましたもし長地の女が受け身な人だったらどうなっていただろうか。主の御心であるならば主の御胸であるならば主は私の家の前の道を通ってくださるのではないだろうかと考えていたかもしれませんそしたら私はイエス様に言ってみようだって私長地の女ですから人前に行くことなんてできないものですからイエス様が来てくれないときっと長地の女はそのように考えたのではないでしょうもし重い皮膚病の人々が受け身だったら主の御心であるならばきっと素晴らしい特効薬が販売されて私たちのもとに送られてくるんじゃないんだろうか新しい皮膚病に効く薬が発明されました私たちのところにそれが送られてきましたああやっぱり神様素晴らしいね神の御心やねだって皮膚病の自分たちが人前に出ることなんてできないんですから言ったら医師で殺されるかもしれないんですから私たちは松のがいいんじゃないんですか街道づささの弥勒がもし受け身になっていたらもし神様の御心であるならばローマはユダヤ人に屈服して私がイエス様のもとに生きやすくなってから行こうと思っていたかもしれないだってローマ人であるしかも街ズカさという地位にある私があのユダヤ人である奴隷のようなユダヤ人であるイエスにひれ伏して拝むなんて周りの人が一体何て思うだろうもう自分の立場も名誉も全てを失うかもしれないいやいやそんなことは神の御心ではありません私は神の御心を信じていますきっとそれが神の御心ならば私が生きやすい道が開かれるんじゃないんだろうか。神様は何も考えなくてよいように私たちを作られたのではありません。私たちに自由意志を与えられたのは神様です。私たちはよく考えなくてはなりません。よく考えなくてはなりません。しっかり考えなくてはならないんです。もし私たちが受け身で神の御心がなるようにというだけの状態の時に神の御声を聞きました私は神の導きを得ましたというならばそれは本当に神様からのものであるかどうかということを吟味しなくてはなりません果たして神様は受け身の者のに何もしようとしない者に対して御声を与えられるお方なんでしょうかもう一度言います神の導きや御伽を求める時サムエルのように祈らなくてはなりません主よ何な,なりと追いつけください私は従う用意ができておりますそれとともに神に従う者は重要な決断に直面すればするほど祈って必死で祈って導きを求めて見込を求めて正しい判断力と知恵が与えられることを願いながら選択するという責任を全うしなくてはならないんですよアーメンですからクリスチャンは自分で選択をしたくないだから神の導きがと言うんです卑怯です私は神の導きがということが悪いと言ってるんじゃないんですよ自分が決められないことのために神の導きがと言わないでくださいということです自分で決めなくてはならないことは自分が決めなくてはならないんです私たちにとって一番大事な決断は何ですか私たちにとって一番大事な決断何ですか就職ですかどこに就職したらいいんですかこれは人生にとって大きな決断です結婚ですかこれもまた人生にとって大きな決断です進学ですか老後ですか2000万食べなくてはいけないんですかそれが私たちの人生にとって一番大きな決断でしょうか私は違うと思います私たちにとって一番大きな決断は魂に対する決断ですその決断に対して聖書は何と言っているでしょうか手も手の手紙の第2 4章2節の御言葉の中に御言葉を述べ伝えなさい時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと聖書は教えています御言葉を述べ伝えなさいいや神様の身胸だったら話しやすい雰囲気になるんじゃないんだろうか聖書を教えています時が良くても悪くてもしっかりやりなさいいや今私問題があって悩みがあって苦しみがあって人に福音語っているような余裕ないんです余裕の話ではありません時が良くても悪くてもしっかりやりなさいいや私は今仕事も他のことも家のことももういろんなことやらないといけないから時間がないんです時間の問題ではありません御言葉を述べ伝えなさい時が良くても悪くてもしっかりやりなさい私たちがしなければならない決断は何ですかこの御言葉に対して魂の救いに対してはい主よ私は従います何なりと追いつけくださいという信仰です魂よりも大事なものがどこにありますか全世界を手に入れるよりも尊いものそれが魂ですもし私たちが手に入れたいものがあるならば主は言われますしっかりやりなさい癒しが必要ですかしっかりやりなさい願い求めがあるんですかしっかりやりなさい日々の糧が必要ですかしっかりやりなさい中途半端で受け身で責任も持たないそのようなものに対して神は語られますしっかりやりなさいイエス様は言われました私にはあなた方の知らない食べ物がありますって弟子たちは何のことを言ってるのか全然分かりませんでした自分たちのいない間にイエス様は何か食べられたんだろうかそのように思ったと聖書は語られていますそして主は再び言われました私の食べ物とは私を使わされた方の御心を行いその技を成し遂げることなんですよってどういう意味か分かりますか私の食べ物食べ物って何ですか自分を生かすものです力になるものですエネルギーです私たちの力の源は何ですかエネルギーの源は何ですか教会に来て見言葉を聞くことですか違う教会で一生懸命礼拝して賛美して祈ることですか違うもちろんそれはそうでも違う私たちの力の源は私を使わされた方の御心を行いその技を成し遂げることです。私に与えられている責任を全うしその見心を成し遂げることです今置かれている状況環境の中でしっかりと向き合い乗り越えることですそれが私の力の源ですとイエス様は言われたそれが私の糧なんですって何年も何十年も教会に来て熱心に聞いて熱心に賛美してそれでも変わらない人がいます変われない人がいますなぜ私の食べ物とは私の力の源とは私を使わされた方の御心を行いその技を成し遂げることですということがなされていないからですそ受け身になることが神の御心ではないということを忘れてはいけないと思うんですけれどアーメンでしょうか最後です四番目神の導きや御声はリスクを回避するために求めるものではありませんいやいやちょっと待ってくださいリスクを回避するために神の御声を求めるんじゃないんですか主の祈りでも試みに合わせず悪より救い出してくださいと言っているんじゃないですかでも牧師は言います神の導きや見越えはリスクを回避するために求めるものではありませんどういうことですか私たちは導きや見越を求めていると言いながら実は単にリスクを負いたくないだけという時があります何であっても一つの決断をするときには必ずリスクが伴いますどんなに小さな決断であっても不安を覚えるものですよそうじゃないですかでも導きや見越を求めることは本来自分がなすべき決断や追うべきリスクを回避するために求めるものではありませんそれは神が与える導きや見越えではありませんリスクをもし置いたくなければ自分で何も選択しない方がいい私はリスクを負いたくないんですというならば私は何の選択もしませんというのが一番良いでしょうそしていつも誰かについていくだけの人生ですでもリスクを負った選択をしたからこそペテロは水の上を歩きましたリスクを負った選択をしたからこそ「福音は違法人に述べらられまししたたたリスクをを負った選択をしたからこそ殉教の死」というリスクを覚悟したからこそこの日本の地に「福音が述べ伝えられ今の私たちがいるんですそれでも私たちはリスクを負いたくないですか自分の人生の選択というリスクでさえ負うことができないんですか主の御心であるならばどのようなリスクも危険もこの命さえも主にお捧げしますと言える私たちでありたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうか先日お話をしている時に「重いねん」って言われました美雪先生のメッセージは「重いねん」だから聞いている人たちが「重いねん」という話をしてくれましたどういう意味なんて聞いたら私は好きよって言ってくれましたけどそのメッセージ好きよってでも重いねんもう死のために生きるとか死ぬとか全てを捨てて主に従いますとかもうそんな重いねんみんなが聞きたいのはもっと祝福があるよとか恵みがあるよとか繁栄されるよとか山癒されるよとか。イエス様「信じて楽しいね」とか「晴れるや」とかそんなメッセージが聞きたいんちゃうかってでも申し訳ない私はそんなメッセージはできないできないんですだって「イエス様が私のために死んでくださったんです」こんなくだらない人間のためにイエス様は死んでくださったんです。でも私が欲しいのは祝福なんです私が欲しいのは世の富なんです名誉なんです私はよう神様にそんなことは言えないどんなに苦しんで私のために死んでくださったのかということを私たちは知っているのにこれは捨てることはできないこれを失うことはできない私がしたいような人生を生きたいそんなふうに私は主に従っていくことはできないそんなメッセージを語ることはできないもっとみんなに喜んで帰ってもらう道があるということも分かっていますもっと楽しんで帰ってもらう説教があるというのも分かっていますでも私はリスクを負ってメッセージをします主のために自分の命を投げ出すまでに主に従うものになりたいそれがジーザスライフチャーチの信仰ですイエス様は私のために死んでくださった十字架にかかってくださった十字架の上であのイエス様が私は乾くと言われたペテロは最終的に波を見て恐れて溺れてしまいましたでも彼は失敗者でしょうか決してそうではありません本当の失敗者はリスクを恐れて何もしない人たちのことです決して船から出ようとしない人たちのことです親は子供に正しく成長してしっかりとした判断力を持つ大人になってほしいと願うんじゃないんですか自分で自分のことを決められるような大人になってほしいと願うものじゃないんですかでもその成長の過程で一度も自分で決断したことがないんですどんな時でもどんなことでも逐一親から支持されるとしたならばどうして判断力のある大人になることができるでしょうか無理です言われたことしかできない大人が出来上がるだけです忘れないでいただきたいんですけれど神様が私たちを導き見声を聞かせるのは私たちが正しく生きるようになるためではありませんもう一度言います神様が見声を聞かせ導きを与えるのは私たちが正しく生きるためではない神様が私たちを導き見声を聞かせるのは神様が願っているような私たちになるためです個性とは選択を重ねていくことによって作られていくものですそれが間違っていても正しかったとしても自分で決断をしたということが人となりを形作っていきますだから決断をするとき一つ一つの選択肢を選んで並べてよく考えるべきですそれらを通して光り輝くような個性が形作られていくんです主にある個性ですこの人は何か違うねと言われる個性ですそして私たちが選び取ったものを見て私たちは自分自身を知るようになります私が本当に大事にしているものは何なんですかということを知るようになります私が選び取ったものは安全なんですかそれとも主の御心なんですか私が選び取ったものは主にある貧しさなんですかそれとも世にある富なんですか私が選び取ったものは世の人々からの行為なんですかそれとも主に従うことによる迫害なんですか私たちは自分が選び取った選択を通して自分が本当に願っているものは何なのかということを知るようになります。そしてその選択によって私たちが本当に聞きたいのは神様の見こなんですかそれとも自分の欲を満たすものなんですかということを知るようになります。私たちはロボットではありません AI ではありません。私たちは自由意志を持った人間ですそして神様に愛されたクリスチャンです自分がクリスチャンですという時誇りを持ってくださいキリストに愛されたものですイエス様が私のために死んでくださったそれほどまでに愛されたものです裁き合わないでください判断しないでください神に愛された人々です神様の御心であればリスクを恐れないで責任を負う覚悟を持って選択することのできる人間になりたいそんなクリスチャンになりたいと思いますそして主の心にかなうものとなるために主の御声を切に切に願い求めるものになりたいと思います。心から願うんですけれどアーメンでしょうかお祈りいたしますイエス様ありがとうございますあなたの尊い皆がめます今日ともに御言葉を分かち合うことができたことありがとうございます主匠どうぞあなたが願っておられることの一つでも二つでも一人一人の心にしっかりととどまり主に従うことのできる私たちとして主をどうぞ作り変えてくださいますように心からお願いいたします主の皆をがめます感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈ります